0: Добрый вечер всем. Мы продолжаем сегодня «Медицина Лахуна. Сегодня, в принципе, продолжение будет темы про больного, который находится в пресмертном состоянии и всякие вещи. Но мы уже построили всю базу с точки зрения понятий, терминологии, базисов, законов. И сегодня мы начнем ее реализовать. Мы сегодня поговорим про эвтаназию детально про возможности эвтаназии. Кстати, не только со стороны больного, которому дело, но со стороны еврея, допустим, который э, начальник, э, директор больницы или врач за границей. То есть, да, и там есть не евреи, которые просто эвтаназию, то есть как в этом случае мы повезти себя. Плюс мы поговорим о разных видах. Э, лечение или, так сказать, стипулин, то есть, возможно, процедура, которую делают с больным, которая продолжает его жизнь, и разберемся с ними уже есть, и глобально, и начнем разбирать детально. Сегодня мы не закончим все, потому что у нас еще очень много, но мы, кстати, еще одну вещь хочу сказать, очень важно. То, что я буду говорить, очень важно для понимания всей ситуации халахи, но из этого никто для себя Голоху уводить не будет. Более того, специально буду бросать. Что такое бросать, не говорить, как окончать на халаха, я буду говорить мнение чтобы у вас было представление, о чем идет речь, галаха, э -э то есть практическая и так далее, это всегда равин больной четкой ситуации. Это очень, потому что мы говорим сейчас о вещах, которые реально жизнь и смерть. То есть прямо, прямо буквально жизнь и смерть. Нет, нет нету, то есть, никаких то есть, игр. Окей, мы начинаем. Итак, мы делали подготовку на эвстаназию, мы говорили про эвстаназию глобально, мы говорили о ценности человеческой жизни, сегодня давайте обратимся к практическе. Существование гмары в Тарахтаке Шаббат, в Тарахтаке Санедрин, в Рамбами, в Шульхана Руки, в Рама, Руха Шульханы, Грот Муше, Десят, я могу десятки, сотни источников приводить, в которых идет очень просто вещь. Даже человек, который, то есть при смерти, и даже если он страдает, то есть он, мы говорили уже на прошлом уроке отношения к страданию, он страдает тяжелыми страданиями, то есть ему это очень больно, мучительно и так далее весь процесс, и он даже абсолютно вменяемо просит закончить это страдание, то есть его, скажем так, сделать ему, что его убили, потому что он больше этого терпеть не может, мы не имеем права его слушать, не имеем права ничего делать для того, чтобы сократить его жизнь, потому что человек, который сократит жизнь, то есть в принципе сделает эвтаназию, аматата аммататахеса, то есть как бы по милосердию дать человеку уйти, несмотря на все его страдания, он убийца, он убийца, со всем вытекающим последствием, был бы сангедрин и перед двумя свидетелями ему полагается смертная казнь как убийца. Это один из трех непростительных грехов. По этой причине человек убийца. Это делать невозможно, нельзя никак, потому что нет разницы между убивать здорового человека или человека больного и даже человека, которому осталось жить час. Разницы никакой нет. Поэтому человек, который даже если на одну минуту он сокращает ему жизнь, то есть активным действием, он попадает под категорию кровопролития, то есть убийцы. Теперь, Рафхайма Леви, кстати, Хумин написал очень интересный момент по этому поводу. Он говорит, что нужно понимать абсолютно, то есть э, право забирать жизнь, активно забирать жизнь или продолжать жизнь, находится в руках только одного, скажем так, одного, одного в этом мире, Я даже не могу сказать слово «существа» или так, что неправильно, Всевышний. Только Всевышний имеет абсолютно имеет, э, э, право забрать жизнь. Теперь, иногда Всевышний решает, что один человек должен умереть легко, а другой человек должен умереть в муках. И не стоит в этом вмешиваться. Потому что иногда смерть в муках делается для того, чтобы у него не было никаких мук там. А когда Всевышний делает милосердие, хочет закончиться здесь. Потому что там будут муки страшнее. Так говорит Рахан Давидалей. По этому причине не твое право решать, когда точно закончится его жизнь. Но что да, а то, что да, это мы будем сейчас дальше смотреть с точки зрения, когда мы не убиваем напрямую, а когда делаем какие-то, то есть скажем так, не продлеваем его страдания. Мы уже говорили, мы когда проводили всю базис, мы говорили, что есть вещи, что можно делать шевальтоассет, то есть да, сиди не делать, за ты просто ничего не делаешь, или наоборот, ли много то есть убрать то, что не дает душе выйти. То есть это да, можно делать, и это не эвтаназия, и это мы разберем дальше. Теперь мы немножко еще с эвтаназией поговорим. Можно ли колоть? Не убить активно, то есть, а вколоть какую-то то химию, которая, в принципе, приведет к смерти. А? Не обязательно. То есть, Яд. Вид яда такого. То есть, человек просто уснет и все. В чего-то геоним, то есть в ответах Гаонов сказано, что человек, который умерщвляет другого посредством сам, то есть да, какой-то там препарат, то это называется грамма. То есть, это не прямо убийство, это что это значит? Грамма. Имеется в виду, что это запрещено делать. Человек нарушает запрет, но ему нету за это смертной казни. То есть сан не может его засудить на смертную казнь, но он нарушитель. То есть, в принципе, это запрещено делать, но нету смертной казни. Единственная разница. То есть тот, кто дает лекарство, которое... Чего-то геоним. Геоним – это раньше решение. Чего-то геоним. Раф Фример в Галахайерову говорит очень интересную вещь. Он вообще не признает это мнение гаонов. Он приводит кучу доказательств, то что при одном ответах гаонов. Он приводит кучу доказательств, что даже введение яда, введение яда является не грамма, а прямого убийства. Это прямое убийство. Поэтому он это запрещает. Теперь есть вопрос: можно ли сделать эвтаназию с посредством неевреев? Сказал, а тот, кто будет делать автоназию еврею, это будет не еврей. Можно ли это делать? Рамушефаниш приводит, что также запрещено и не еврею убивать умирающего даже еврея, даже по его просьбе, даже если тот умоляет его это сделать. Но интересно, что у некоторых местах в Равмуш, у Рамуш Фэншта, то есть в игрок Моше, можно понять, что это да, кида можно как-то может, что это да, может быть. Поэтому там непонятно. В любом случае, Рав э, Вернер в Тураше Бальпе, то есть это Тураше это такой вот, как бы, альманах э, очень серьезный, э, в котором ну, стать, статьи великих равин, много-много лет этому альманаху. Так вот, в, в этом альманахе в в 18-м его выпуске он там есть статья где он говорит что он говорит очень интересную вещь он говорит что можно делать эвтаназию посредством нееврея если сам больной просит есть такой ответ но я снова повторю, а может фанти запрещает И есть многие, кто это запрещает поэтому ну стоит знать что есть такой теперь вопрос в другом вопрос на обратный Допустим, вы знаете, что есть страны за заграницах, где эфтаназия разрешена. Да? Теперь поднимается вопрос, человек, допустим, еврей, врач в этих странах. Или человек врач, или он, допустим, директор больницы. И он должен подписать разрешение на эвтаназию. То есть, да, подписать разрешение да, человеку, или произвести эвтаназию. И тот, которого он, то есть, кому он это производит, человек, еврею, понятно, что он не имеет права. Делать. А что делать, если просящий, то есть сделать ему... То, что называется, смелосердиться над ними, ним убить его это не еврей. Можно ли еврею это сделать? По этому поводу тот же Рафрумер, которого уже приводил, и равневинцаль, кстати, в Асии это приводится, то есть в другом, тоже это такой -то альманах, только Асия это Асия это медицинско-аналогический альманах. Там равный саль приводит, и он говорит так: что даже еврею запрещено, даже не еврея делать автоназию. Даже в этом запрещено. Причем неважно, просит, то есть больной не еврей, не больной не еврей, просит не еврей сделать им автоназию, не просит не еврей, запрещено. То есть даже если вся идея это ради милосердия над больным, нельзя это ни в коем случае делать, человек убийца. Более того, даже нельзя подписывать разрешение на автоназию, потому что называется грамм цеха. То есть это как бы я делаю грамоту, то есть я способствую убийству. Меня то есть вообще в этом участвует, уже подписывать нельзя. Это мнение. С другой стороны, Рафштеренбох, который то есть он очень пожилой, он до сих пор жив, один из крупнейших даянов и раввинов выдахадит, он своих чуот в пишет очень интересный момент. Он говорит, что если по законам не евреи нет запрета, то есть да, делать автоназию. То есть по их законам, то есть да, этих не евреев, у них принято, они это принимают и так далее, то он разрешает. То есть у, понятно, что в, в, еврей врач не может сделать саму потому что он запрещен делать. Но если он директор больницы или, или там врач, который должен подписать то есть разрешение э, документальное, то есть, да, чтобы сделать эту он имеет право. Ему можно это разрешить. Окей. Okay. Снова, как я говорю, мы не забиваем ввозь, не говорим к алахам, приводим сюда и туда, что стоит знать. Теперь, может ли врач помочь больному покончить жизнь с собой? То есть он ничего не делает, но он помогает, в, допустим, лекарство, там, подаст или что-нибудь в этом роде, есть, по -по -по помогает ему, чтобы человек, сам человек себя убил. Рамбам в законах Руцеях пишет, что человек, который помогает или как-то то способствует смерти своего ближнего, он э, то есть, зарабатывает грех, называющим убийство. Не убийство, а орега. То есть, да, есть, знаете, в иудайском есть конце э, есть конце 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 это убийство, когда человек да, намеревался, но это менее то есть, серьезное. И тогда она то есть, как бы, это меньше наказания, то есть это более низкий момент. Поэтому, если говорить, это не рецах это оригат. в принципе, убийство на русском это будет называться убийство убийство просто и даже не преднамеренность. Преднамеренное убийство это что-то другое. И в этом случае он снова не будет у него казни от Сангедрина, потому что он не Руцех, то есть он не убийца по определениям Сангедрина, но у него смертная казнь от небес. То есть человеку нельзя участвовать и помогать другому умереть. Поэтому из этого выходит, что не может врач стать каким-либо помощником человеку покончить жизнь с собой. То есть, да, для того, чтобы он ушел, чтобы прекратить страдания. Есть очень интересная вещь, которая, кстати, юридическая когда человек написал в завещании при жизни, что он просит, чтобы ему сделали автоназию. написал в завещании. То есть, если я дойду до такого состояния, просто убейте меня. Есть очень интересно, есть судья Вайнберг, Судья. Который написал в Динея Сраэль, он говорит так. Он говорит, когда человек делает завещание из жизни, по которой он просит, то есть, когда будет больной, чтобы его убили или прекратили жизневажные процедуры, которые, то есть, и, то он говорит, то есть, тогда он говорит, у этого завещания нет никакой силы юридической, если она стоит против еврейского, еврейского закона Аллахи. Так написал шофе, судья Вайнбер. То есть, если он заповедует что-то, сделать с его жизнью или прекратить процедуры, которые продерживают, то есть обязательная процедура жизненного процесса, то он, э, то это нет никакой силы этого завещания, юридически. Так поставил судья Вайнбер. Судья это не а Даян. Нет, шофер, шофе, да, в суде, в суде, то есть в средском суде. Вот такая вот, он говорит, ин зелоту, эм, галахаю, То есть это не поддерживается еврейским законом. Окей. Okay. Хорошо, допустим, раз мы уже упомянули человека, который... Врачу нельзя ему помогать, это а человек не может заповедовать. Что, как мы относимся к человеку, кстати, очень важно, который мучился и не смог выдержать этих мучений и покончил с собой? То есть, что с ним? Вы знаете, в принципе, его в еврейском законе человек, который покончил с собой, к нему отношение как убийца. Совсем вытекающе. Сегодня немножко непросто... Но, в принципе, такого человека по нему сидят живу, его хоронят за забором и так далее, и так далее. В принципе, как преступник, человек, который покончил с собой. Сегодня это меньше используют, потому что если человек не, то есть сумасшедший и так далее, не дает себе отчет. То есть, чтобы определить человека к самоубийце, это еще не очень просто. Это должно быть преднамеренно и так далее, и так далее. Сегодня есть психологи, которые говорят, что человек, который идет на самоубийство, в принципе, это человек, которого на этот момент не вменяет. Есть многие люди, у которых есть э, проблем тех или иных, у них появляются мысли, покончить с собой, но они этого не делают. Почему они этого не делают? Потому что есть предохранитель. То есть, человек, то есть предохранитель, э, он не даст просто человеку сделать с собой, э, скажем так, лишь лох э, яд бы на есть забрать да, свой душу. Э, когда происходит человек то есть, с этими мыслями, да, кончает жизнь самоубийством, когда предохранитель э, убирается. Это обычно замутнение рассудка. То есть, если человек как-то дернуть в этот момент, когда он идет себя убивать, то он выйдет из этого, то есть, да, его можно туда вытащить, его можно остановить. И у него уже снова включится страх назад, то есть он выйдет из этого состояния, поэтому говорят, что он не дает себе отчеты, когда он уже сделал действие, которое необратимо, а иногда нет, то есть, уже поздно. По этой причине, то есть как бы вот. Теперь вопрос другой, то есть человек, который покончил жизнь из-за мучений, то есть Да, мучение, мучение. У меня, к сожалению, есть такой сипур в семье. Одна из наших родственников, она пришла в очень тяжелое состояние, то есть медицинская, дико страдала, дико ей мешало то, что она стала обузой всей семье. И она, то есть, мучилась от страшных болей и так далее. И просто в один прекрасный день она покончилась. Вот. Нагар Митсраим в законах траура пишет по этому поводу. То есть, как относиться к такому человеку? Он пишет, что человек, который склонен к смерти. То есть, да, и так он уже, то есть, в принципе, не жилец и он страдает страшными, то есть у него страшные муки от этого, и в конце концов он себя наложил на себя руки, он не считается человеком, который покончил жизнь самоубийством. То есть к нему эти законы не относятся, и поэтому с ним его хоронят как нормального, то есть как всех, по нему и делают траур, как по всем, то есть без всяких изменений. Так написал на Митсраем, законов э, трауры. Нагар один из величайших мудрецов последних поколений. Окей. Теперь это с софтаназия. Теперь мы переходим по поводу э, продления жизни посредством разных процедур. То есть, да, или э, прекращения этих процедур для того, чтобы человек умер, то, что называется, естественным путем. И мы здесь, есть у нас несколько мнений, подходов по этому поводу. Можно ли вообще делать, то есть есть процедуры, которые человек делает, а можно ли прекратить эти процедуры для того, чтобы человек ушел? То есть, да, я ему не убиваю, я просто не помогаю ему продлевать жизнь. Можно это делать. Сицилия лезер и удар Бальдинга, один из больших спецов в медицине Галахе последних поколениях, говорит, нет, ни в коем случае, пока человек считается живым, Определен живым. Нужно продолжать э, все 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 процедуры, которые нужно делать для этого человека. И нужно заниматься любым больным в любом состоянии, пока он определен как живой человек. Даже если он мучается и так далее. Мы не имеем права. Нам нельзя это делать. С одной стороны. Есть, и действительно, э, так считается телезом. Стайплер. Кто такой Стайплер? Знаете? Это папа Равоконевского. Это Рав Яков Каневский, то есть да, Кирот Яков, он папа Рабхайма Каневского, который ныне живущий. Его папа говорит очень интересную вещь. Он говорит, э -э, что, то есть, как бы в базе закона, по публике закона мы должны делать все, что продлить жизнь человека. Даже если это на час то есть, еще жизнь, на два дня, хайша, то, что мы называли. Помните термин, то есть хайша, на короткий период. Мы должны все делать. Он говорит, так я слышал с детства вот это вот выражение. Мы должны все делать, да, даже ради хайша. Так говорит Растайка. но я не знаю, с чего они так взяли. То есть, нужно углубиться, это понять. Почему? Вот мы открываем, мы с вами это учили. В Чухан рух Юрей А. То есть, да, 339 А, И там написано, что можно мы это учили. То есть можно убрать то, что мешает душе выйти человека, когда он страдает. То Таким образом, то есть, если я что-то, то есть я просто прекращаю делать, я останавливаюсь, я не делаю ничего. Я просто не мешаю душе уйти. Говорю, Шуханрух написал, что что-то можно делать. Я говорю, Поэтому я не понимаю, то есть, да, вот в чем, то есть я не дохожу в чем запрет, если человеку даю умереть как бы, природа, я ничего не делаю. Я просто не делаю процедуры, которым продлят жизнь, но я его не убиваю, он, то есть он уходит. И он хочет уйти, потому что он страдает. Он, он, он говорит, не понимает, где может кто-то сказать, что ему запрещено это сделать. И почему-то, где скажут, человек обязан страдать. Так говорит Стайпл. А Бог снова, чего-то ангагот, приводит, что он слышал от Гаона Раби Хискель Левинштейна. Он слышал от Раби Хискеля Левинштейна. Он говорил, что есть человек, который просил, то есть, да, что когда он придет, причем сам Гаон, он попросил, если он придет в состоянии, что он будет без сознания. Бессознание имеется в виду, он, он просил не делать никаких действий, которые будут его спасать или возвращать его к жизни, если нет никакого шанса, что он вернется в сознание и понимание, то есть и осознание, что происходит. То есть не надо мне ничего делать. Есть, если я потеряю, короче, свои мозги, то есть я не вернусь к ним, не надо меня, пожалуйста, продлевать эту жизнь. И вроде все нормально, Рафштерн, поэтому Рафштерн на базе этого говорит что человек, который находится в бессмертном состоянии, то есть склонен к смерти, и он не находится в сознании, и, и даже процедуры, которые продлевают жизнь, не вернут его в сознание, можно не делать эти процедуры. Да, говорит Рафштейн. Даже э, но, говорит, Прошу но, если есть шанс, что человек вернется в сознание, мы обязаны продолжать делать все процедуры, как полагается, если есть шанс. Когда мы говорим, что мы он прекращаем, он когда нет шанса. То есть, мы понимаем, что нет шанса. Окей. Теперь вопрос: когда сам больной говорит, не надо продлевать мне жизнь, пожалуйста, то есть, не надо мне делать всякие процедуры, то есть, не надо, дайте мне уйти. Деврей Шауль говорит очень интересную вещь. Он говорит, если человек, который умирает, он находится в пресмертном состоянии, сильно страдает, или даже не только физически, но и душевно, это душевные страдания вызывает, и он просит, не надо, пожалуйста, продлевать мне жизнь с помощью разных процедур, потому что единственное, что они дают, они добавляют страданий и больше ничего. И он имеет право противиться этим процедурам. То есть, в принципе, и мы имеем право не отдавать есть, он имеет право сказать, я не хочу. Больной. А, это Диврей Шоу. Тоже один из пуским, то есть, нашего времени. Он говорит, у него есть право. У него есть право, то есть, он, он не просто его убивать. Он говорит, дайте мне уйти. Не надо мне давать всякие ваши процедуры, то есть, да, которые меня спасут, все равно я все умираю. Все. То, есть, да, зачем мне... то, что вы делаете, продолжайте мои страдания дальше. Имеет право, его нельзя заставить. Рафштеренбух снова, возвращаясь к нашему Рафштеренбуху, у нас много его сегодня. Он говорит, э... он говорит, что если человек, он говорит еще больше, то есть у него шаг дальше. Если человек больной говорит, что не надо мне давать это, и у нас есть сомнение, поможет ли этот, это лечение, эта процедура продлить жизнь, да, сомнения? Не процентов, то есть да, сомнение. и он хочет, чтобы мы не прекратили эту процедуру делать, мы не имеем права заставлять. А Раварель, кстати, тоже Рава Равьяль э, в своей книге, в своем шуте, то есть это Багла Шутура. Кстати, Раварель Рава объясняет почему. Он говорит, э, что прекр... не давать про... процедуре продлевающей жизнь, не является убийством. А в чем там проблема? Там проблема там другая запрет нарушать. В чем проблема вообще? То есть не дать человеку процедуру, то есть, да, то есть процедуру, которая может продлить его жизнь. На чем это? То есть что нас обязывает продлевать его жизнь? Есть запрет альта модальдамреф. Не стой на крови брата своего. То есть Это не убийство. Но если они ему не дают, то есть я как бы нарушаю запрет стоять на крови. И говорит Рав Ариэль следующая очень интересная вещь. Он говорит, это существует когда? Когда у меня есть заповедь спасать? Если нет заповеди спасать, то нет запрета, не стоя на крови брата своего. Это человек, который находится в предсмертном состоянии, в принципе, ему конец. Он это понимает. И все, что осталось, только продлевать его жизнь в страданиях, Это у меня вообще по закону уже нет обязанности его спасать. И так нет обязанности спасать, то нет запрета, стоять на крови. Если он просит, чтобы ему не давали эту процедуру, потому что он хочет уйти, то мы имеем право это сделать. Окей. Okay. Бейт Яков, Ескилявдирова, да, Файнштейн, Айнштейн, Равозновшевиталев и так далее, он говорит, что, они говорят, что если страдает очень сильно, то есть умирающий больной, он говорит, не только нет обязанности продлевать ему жизнь разными процедурами, есть заповедь и обязанность прекратить продлевать ему жизнь всевозможными процедурами. То есть они идут дальше. Не только нет запрета, не только, то есть нет обязанности продлевать, есть заповедь не продлевать. Но человек не обязан страдать. Снова, о чем мы говорим? Мы говорим о всевозможных процедурах, которые сядь не делай. То есть мы не делаем никакого активного действия. Сейчас мы разберемся, про какие процедуры идет речь. Теперь, кстати, интересно, вопрос другой. У нас нет точного знания, страдает больной или нет. Он без он бессознательный, он цемах, например. То есть, да, он в бессознательном состоянии. Он не может сказать ничего. Рав Лешев говорит следующее. Он говорит, что человек, который склонен к смерти, он живой, но он абсолютно в бессознательном состоянии. И мы не знаем, он страдает, он страдает, потому что человек, который бессознательный, он не может нам сказать, он страдает от он говорит, что мы должны все делать, включая реминимирование, если он начинает уходить. То есть, Ах, я. Так говорит Равль Юшев, Потому что мы не знаем, он страдает или не страдает. Потому если он без, что он без сознания. Рамошев Файнштейн в нескольких местах говорит, даже если человек находится в глубокой коме, и он страдает. То есть, да, он, то есть он говорит, то есть, наоборот, человек, который находится в глубокой коме, он страдает. Даже с глубокой коми он страдает. Поэтому можно прекратить те, то есть те процедуры, которые продлевают жизнь. Страдания. Рав Оербах говорит очень интересную вещь. Каждый человек, который находится, больной, который находится в состоянии софани. Софани – это окончательно. То есть, да, то есть он находится в окончательном состоянии его болезни. То есть в принципе, это болезнь, все. Нет никакой обязанности делать какие-то действия, которые продлят у жизнь. То есть нет никакого смысла то есть продлевать огонь. Особенно то, которое может привести к его боли, то есть боли страданиям и так далее. Давайте разберемся немножко, то есть что такое, какие процедуры есть. Есть глобально. Такая вещь. Мы обязаны продолжать любые процедуры, которые являются базовыми природными нуждой человека. В любом случае обязаны. О чем мы говорим? Еда, питье, воздух. Это базовые вещи, которые человек без них, то есть мы сразу убиваем его или в мучениях. Эти вещи мы не имеем права, мы обязаны их продолжать в любом случае. Или, допустим, всевозможные действия, то есть всякие процедуры, которые нужны больному для того, чтобы, скажем так, предотвратить всевозможные осложнения, очень тяжелые, которые дают любому больному. То есть базовое лечение, например, если у человека тяжелейшее воспаление легкие, то есть он может быть в состоянии умирающего, то есть да, у него состоял еще до воспаления легкие по дороге он подхватил, мы ему даем антибиотик. Или, например, человек, от которого течет, то есть мы понимаем, что мы уже не спасем, то есть да, он умирает, там не знаю, от рака или так далее, но у него дикое кровотечение, ему нужно добавить крови, то есть да, дать ему нужно то, то есть порцию крови, то мы ему даем порцию крови. То есть и в принципе эти все вещи, вот эти вещи, которые я сказал, нужно продолжать даже против желания больного. Мы его не спрашиваем. Но нет никакой обязанности продолжать процедуры, которые, скажем так, они предназначены для основной болезни, от которой человек болеет и уходит, э -э или предотвращают осложнение этой болезни, когда нам на 100% понятно, что человек, все, человек умрет, умирает, он умрет. Единственное, что мы делаем, то есть мы этой болезнью занимаемся и мы просто продолжаем его жизнь. То есть и снимаем то есть, осложнение этой болезни для того, чтобы еще продлить его жизнь, он все равно от нее умрет. В этом случае мы не обязаны. О чем я говорю, о чем идет речь. То есть, да, э, речь идет, например, почему? Потому что эти процедуры, если я буду делать, они будут, э, на что не повлияют, у человека его страдания, его жизнь со страданиями и болью будут продолжаться. О чем мы говорим обычно? Ахия реанимирование, то есть человек начинает уже уходить, а я ему реанимируем. он уже уходит, а я его реанимируем. Аншама, то есть когда я подключаю человека, к то есть дыханию, дыхание ему делаю, то есть не искусное дыхание. Э, операции, то есть человек может дать, не делать операцию, дать ему уйти. Э, диализа, например, то есть я уже понимаю, что все, а я продолжаю, диализа. Химиотерапия, когда уже, ну, уже бесполезное занятие. А хирометерапия для человека это мучение. Или всякие облучения и так далее. Человек этот страдает, это более страшное. Но мы понимаем, что бесполезно занять. То есть мы как бы продолжаем его. То есть, вместо того, чтобы он от рака сгорит за три месяца, мы продолжаем ему жизнь на год. Но мы знаем, что он умрет. И человека выворачивает от боль. Это то, что мы говорим. Теперь. Таким образом, если пришли врачи к полному заключению, то есть что нет никаких шансов спасти больного. Все, приехали. Несмотря на все, какие бы ни сделали действия, как бы, что бы ни приделали и так далее, чтобы не ни делали, какие процедуры в реанимационном отделении, все не важно. То есть, да? то есть в принципе, если больной приходит к состоянию, Называется эсфика, то есть да, когда отказывают э... э... то есть когда у человека приходит к абсолютному прекращению деятельности не... то есть, когда уже, то есть, не... или деятельность их уже абсолютно то есть, нулевая становится и это уже необратимый процесс хотя бы в трех систем органов не знаю, почки отказали, печень отказали, ну неважно, то есть, да. В этом случае понятно, что все. То есть это вопрос очень короткого времени, когда человек просто уйдет. Кстати, обычно на этот момент начинаю звать с ним, то есть, прощаться, когда это уже увидят. Когда приходят три, три. то есть три, мархот, просто пытаюсь найти, на... мне очень тяжело пытаться на русском языке найти слово, поэтому мучаюсь когда приходит из фика бильтия фика шелшалош марфот хьюниот богуф. Три системы. То есть, это может быть почки, это может быть печень, это может быть сердце. То есть по абсолютной сердечной Тата, Невозможно уже поразвернуть. Назад. Все. То есть, как бы. В этом случае понятно. То есть, и в этом случае говорят Раф Орбах и, кстати, Раф Вознер в что в этом случае можно прекратить, то что называется, изменить или полностью прекратить разные действия, когда... Все одно когда... Если я прекращаю, больной не умрет сразу. То есть я могу прекратить все. Любые действия, от которых человек не умрет сразу, а он умрет через какое-то время. То есть, да, если, допустим, то есть через... То есть, если это прекращу, то он умрет от своей болезни в течение нескольких часов. Я имею право, говорит говорит то в этом случае, когда понятно, что три центральных систем органов, то есть абсолютно, очень жизневажные, прекратили действовать. Человек еще живой, можно прекратить э, действие, то есть процедуры, которые продлевают жизнь. Да, но снова не дай бог, что если я прекращаю эту процедуру, человек сразу же умирает. Это ты будешь убийца. То есть я могу, как бы если я прекращаю это, он еще будет жить. Час, два. Три, а потом уйдет. Тогда это можно. Или, допустим, можно, когда я спускаю потихонечку то есть, да, то есть, процедуру, начинаю пускать пропорции вниз. То есть я постоянно пропускаю пропорции, всякие действия, начинаю следить за состоянием больного. То есть что он сейчас не умрет. Потому что, говорит Робой, Робозер тоже то есть, с этим согласен, что если у меня даже есть сомнение, что если я это сейчас уберу, и он сразу же умрет, нельзя это делать. Потому что я это сфек-рецеха, то есть убийство Это тоже нельзя делать. То есть Таким образом, в принципе, мы имеем право даже не начинать процедуру какую-нибудь новую, которая будет продолжать страдания человека. Допустим, антибиотики, если надо. Просто не давать или, допустим, прекратить делать всевозможные проверки, когда эти проверки, в принципе, уже ничего не дают. Например, перестать брать кровь, чтобы проверять, что происходит с человеком. Или прекращить, например, делать мониторинг, то есть проверки всевозможные, которые нам покажут, что происходит с человеком. Имеется в виду, например, проверять его давление, проверять его ситуацию, проверять его... Кстати, обычно монитор и так показывают. Обычно человек, когда лежит, он подключен к этому всему, ты видишь и давление, ты видишь и сердце, ты видишь это, но, в принципе, этот весь мониторинг можно уже не делать. Для чего это делать? Для того, чтобы увидеть, когда начинает это падать, чтобы резко с человека поднимать. Когда ты понимаешь, что это уже все конец, то мы можем эти действия просто уже не делать. Не делать проверку ничего, потому что уже все. Окей. Я думаю, что принцип здесь мы немножко поняли. Теперь давайте пойдем, то, что называется, разные виды провер... то есть процедур, которые делаются, и что с нами. Начнем с первого: Еда и жидкость. Процедура, которая дается больному, еда и жидкость. По всем халахическим авторитетам согласовано запрещено прекращать подачу пищи так или иначе и жидкости даже умирающему по больному в последней стадии. Даже нельзя это делать быше в То есть Нельзя даже сижу ничего не делать, я просто не дам. То есть, да? Нет, мы обязаны давать человеку есть и пить. Так или иначе. Почему? Потому что еда и жидкость, то есть да, поступление пищи и жидкости в человеческий организм, не только в а в любой живой организм, это базисная э, вообще вещь для его жизнедеятельности хоть какой-то. Таким образом, человек, который не дает другому пищу или воду, то есть жидкость, он убийца. Так сказано в трактате «Санэйдрингмаре» и так выходит в рамбами что человек, то есть Рамбам и пишут, что человек, который связал своего ближнего, он связал так, что тот не может взять ни есть, ни пить и умирает. Он умрет от того, что он не смог ни есть, ни пить. Он считается убийцей. Он его не убил физически, он его только связал. Он убийца. Руцех. Как это приведено и у Рани, и в Ирифе и так далее. А в море Байбат рассказано, что это одна из самых страшнейших смертей, самых жутких и ужасных. То есть, человека лишить э, питья или еды. То есть, это умираю, смерть муков страшных. Э, в любом случае, есть важная э, Что это было? А. Э, что делать? И даже если, если даже больной отказывается от еды, не хочет брать еду. Больной не хочет брать еду. Нужно его уговаривать. Галаха говорит, что нужно выговаривать и объяснять ему, насколько важно принять это. Если он все равно продолжает отказываться. Рав Мофр пишет, что нельзя его заставлять. То есть, в принципе, он, он уже большой и мозги у него есть. Если он, несмотря на все уговоры, не берет, мы не можем его заставлять. Но Рав Ойрбах говорит, Менхат Шломо, что да, и в этом случае мы должны его кормить даже против его желания. Насильный. Есть, так что есть два мнения по этому поводу. Равознер говорит, и Рав Ворба, кстати, тоже с ним согласен, что в любом случае, когда говорят врачи, что нет никаких шансов, вообще никаких шансов, все, конец, невозможно спасти человека. И человек страдает то есть страданиями страшными, можно прекратить подавать еду через вену. Но не считается нормальной подачей еду. И поменять это на нормальный вид еды через рот, даже через зону. Не сможет, не сможет, то есть умрет, умрет. То есть в этом случае. И, и даже можно то есть всего лишь давать подслащенную воду, для того, чтобы сахар поступал и так далее, и не более того. Это максимум. Окей. Okay. Это с точки зрения еды и жидкости. Воздух, хамсан. По всем мнениям, запрещено прекратить подачу воздуха человеку, который даже когда даже умирающему, человек, который прекратит, наступит на шланг на какой-нибудь и прекратит подачу воздуха умирающему, является убийцей. Но вопрос другой. Вопрос, который мы поднимаем, это вопрос реанимирования или подключения к машине, которая как называется аппарат искусственного дыхания? ИВЛ. Да, это, не совсем, есть аппарат искусственного дыхания, есть аппарат ИВЛ, это искусственная вентиляция легких. Это немножко разные аппараты. Есть, есть химцундам, то есть, есть, наоборот, введение, чтобы вводить кислород, чтобы было обогащение кислородом крови. Есть разные процедуры. Когда мы говорим о «анжама», это подключение к машинам. То есть, в принципе, человек дышит с помощью этих машин. Потому что ИВЛ – это искусственная вентиляция легких. Обычно это, это машина это называется «махунат левреа». То есть, это подключение и сердца, и легкого. В любом случае, мы говорим то есть, по поводу вот этих вот процедур. В принципе… Э Это одна, вот это вот ренимамирование Яншама, то есть как бы искусственная то есть поддержка дыхания, это те виды процедур, которые да, можно, то есть не давать, например, то есть умирающему больному, как по тем правилам, которые мы обсудили. Теперь, есть только один спор, что делать, что уже подсоединили умирающего больного, то есть можем не дать, то есть, да, и он тогда уйдет. Но что происходит, когда человек уже подсоединили к машине? И он страдает. И он, мы продолжаем этой машиной, продолжаем ему жизнь. Но в принципе, он, уже, он не встанет с этого, это конец. И он только страдает, что делать? Можно отключить эту машину, нельзя отключить машину тогда. В этом есть очень спор. Раф Давида Леви в его респонсе о Селиха и Раф Рабинович Равнахум Рабинович недавно недавно умер за Хросик был глава Ишива Малия был доктор физики, профессор, прошу прощения, плюс большой Талмит Хахам. Серьезный человек. Он написал в АСе, то есть в 1976 году, то есть он написал по тому поводу. Он написал и говорит, что можно отключ... они оба, то есть сказали, что можно отключать умирающего больного, то человек, который уже все, то есть, в принципе, шансов нет, он страдает, э -э -э отключить от машины искусственного дыхания. Говорит, они должны написать, да, есть обязанность врача это сделать, на чем это базируется, как, почему, как так, О, вспоминаем тот базу, которую мы учили. Они говорят, что это асарат муне, это убирание препятствия выхода души. То есть душа пытается выйти, а есть стоит машина, которая душе не дает уйти. А по Галахе что мы говорим? Мы обязаны убрать э, то, что не дает душе уйти. То есть так они объясняют. Таким образом, на базе этого человек, который уже все, и вся эта машина только продержит его дальше страдания, не более того, то в принципе они говорят, что можно отключить, но на базе этого, на базе этого закон, но большая часть авторитетов и Рамоши Пайнштейн и Равелизия Вальденберг, и куча полуским, которые говорят, что ни в коем случае не дай Бог отключать человека от машины. Почему, когда мы можем подключить, мы отключаем, просто его убивают. То есть он перестает получать кислород, он уходит очень быстро. Почему? Они говорят, что это не называется ассаратмунеан. Потому что машина это является базисным жизненным аспектом вообще любой жизни физиологическом это не что-то вне человека. То есть да, правильно машина правильно. Но в принципе она подает, что кислород, это базис, это часть физиологии человека. Это не то, что как в море объясняется, кто-то стоит и стучит, и поэтому человек не может умереть. Или как про Рабиуда Насима учили, когда он умирает, а его ученики молятся, чтобы Всевышнего не забирал. И он между небом и землей. Люди, прошу, пожалуйста, не надо говорить со мной. вот Поэтому не говорят, это физиология. Когда мы говорим, о сраб это когда что-то внешнее что-то мешающее. Поэтому здесь, здесь ты, ты человеку то есть, прикрываешь кислород, дышать. Э, Рав Ойрбах э, говорит очень интересно. Он говорит очень важную вещь. Он говорит, что умирающий, точно умирающий, когда уже у него есть признаки смерти мозга, с которого уже есть признаки смерти мозга, но еще нет окончательного то есть, подтверждения, что мозг, то, что он умер. То, да, вы знаете, есть процедура. То есть, есть процедура, есть протокол, то есть когда у нас есть внешние признаки, что мозг все. То есть да, машины показывают и так далее. Все. Но мы не имеем права определять, что мозг умер пока... То есть смерть пока врач по определенному протоколу, там, если два врача и так далее, которые не подпишут документы, не то, что человек умер, сделать все проверки, что надо, протокол еще нет. То в этом случае, когда у меня есть все признаки, показывающие смерть мозга, умирающего больного, но у нас нет еще подтверждения этой смерти, в этом случае можно отключить машину э, подачи то есть, э, кислорода. Э, окей, то есть вот то, что мы уходим. То есть у нас выходит запрещающий сажать. Очень интересная вещь, Рава Рав, 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 Лейзеруда Вальденберг, который запрещающий, он привел патент, как можно... Да, сделать так, чтобы и с запрещающим это можно было. Он говорит, ставить машину, которая то есть, дает воздух, не на постоянную работу, а через такой типа шон шаббат. То есть через такой реле, который дает определенное время работы, потом прекращается. И нужно снова включать. Таким образом, что происходит? Таким образом, каждый раз, когда машина выключается – это новое решение: подключать или не подключать. И таким образом, если я не подключаю, я ничего не делал. Я шеф, я просто ничего не делаю. И таким образом решается эта проблема. Но очень интересно, что он говорит, это э, то есть умирающему больному. То есть, да, э, он говорит, почему? То есть, он говорит, когда мы поймем, что в следующий перерыв мы увидим, что больной умер, говорит Равелизер валденберг то мы можем просто больше не подключать. Что иногда человек лежит под этой машиной, и кажется, что он дальше живой. Но он же не живой, он же умрет. И он говорит, что для этого делаются такие вот перерывы. Что каждый раз мы решаем по-новому. Мы видим, что человек уже ушел, все. То есть мы уже ничего не должны делать. Но у него очень проблема. Он один из самых больших махмирим в определении смерти. Он определяет смерть по остановке сердца. Он не принимает смерть мозга. Что определение, как смерть. Таким образом, у него больной будет... Причем он же, мы только что говорили, что, по его мнению, пока человек определен как живой, нужно делать все-все-все процедуры. То есть у него пока сердце не остановится, нужно делать все процедуры. Мы должны запускать машину снова. Поэтому непонятно в чем... То есть по его же мнению, в чем, в принципе, смысл этого действия. А вот по мнениям, которые не как влезли которые считают, что смерть мозга ⁇ это смерть мозга, и что не нужно делать все 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 все, -все, -все действия, пока человек определен живой, то выходит, что в этом случае будет очень интересная вещь. Когда это работает машина, дающая кислород, то есть попадает искусственное дыхание человека постоянно, то все с нами выключать ее не могут, потому что я физически, то есть активно делаю действия для того, чтобы убить. Если же он останавливается этим реле на какой-то момент, мы пересматриваем, мы уже сказали, каждый раз это новое принятие решения. И по их мнению, можно просто не подключить дальше. И человек сам уйдет. То есть по этим облегчающим мнениям. Кстати, Рамуш Панчет пишет, что когда, выключая, дело в том, что машину, которая... Э -э поддерживает дыхание, то есть Шама, машина, то есть обеспечение кислородом, искусственное то дыхание, она ее периодически выключают все равно, потому что нужно или больного, то есть заняться им, или почистить машину, то есть да, ты не можешь постоянно там же человека выходят всякие выделения и так далее, нужно это Так вот, он говорит, что вот когда вот делают вот эти отключения для почистить, то есть, по, по, то есть заняться больным или самой машиной, в этот момент больше можно авто, ее потом не подключить потому что я уже ничего не делаю. И Снова делал. Если мы решаем по тем правилам, которые определили, что мы можем дать человеку уйти и делать ему то с ним обязательно. Рав Зальман Хеме Горгберг, один из величайших эллифических авторитетов, к сожалению, тоже ушел относительно недавно. Человек был уже нездоровый много лет. Он не от короны умер, он еще до короны умер. Вот. Он говорит так, если прекратили действия этой машины. Он говорит, что если прекратить действие машины для того, чтобы заняться машиной и так далее, то можно ее больше никогда не получить обратно, если состояние больного оправдывает прекращение процедур, пролежащих продлежа жизнь с точки зрения если аллаха. это разрешает что можно на этом этапе, мы все мы базис подводили уже, на этом этапе можно прекратить есть, да, продлевать его жизнь, дать ему уже уйти, то он говорит, можно не включать. Второй раз. Доктор Штеренбох, один из крутейших авторитетов, доктор, он, Штейнберг, Раштара, э, это профессор, он уже не доктор, он уже профессор, Профессор Штайнберг, граф профессора Врам Штайнберг, автор галактической медицинской энциклопедии и так далее, ученик Рава Шламзанова Орбаха, он приводит от имени Рава Шламзанова Орбаха и от имени Рава следующий. Он говорит так, что если врачи пришли к заключению, что нет никаких больше шансов спасти больного, и нет смысла продолжать его оставлять живым, потому что даже несмотря на все его действия в реанимационном отделении, ничего тоже не будет. В принципе, и врачи понимают, что человек все страдает. Человек страдает, жить он не будет и так далее, то можно начинать отпускать, то называется, кецефаншама. То да, как это называется? Частоту, то есть не, не частоту кецефа, это А как сказать, вот это как бы амплитуды, да, амплитуды, то есть постепенно так, что, в принципе, больной начинает дышать самостоятельно. Есть, как больной дышит самостоятельно, он говорит, в принципе, можно спустить концентрацию кислорода до уровня 21%. Потому что это считается... Нормальное дыш, дыхание человека, и тогда как будто он дышит сам. И поэтому, если он умрет, то есть он умрет как бы сам то есть, да, как бы, то есть он может постепенно спускать до 21%, а то есть так может сделать. Окей. Есть еще несколько вопросов. И, наверное, мы здесь все-таки уже будем заканчивать и продолжим на следующем уроке. Следующее. И наше дело. То есть вопрос к дему там хуна. То есть, когда у меня такая ситуация, когда. Мне нужно решать, у меня есть машина, у меня два человека. Мне нужно кого-то отключить и а кого-то подключить, или наоборот. И, к сожалению, здесь мы могли прийти к этой проблеме, когда начинается колпас всей медицинской системы, то есть с короной, то, что происходило, и в Италии это произошло. У нас, слава богу, мы до этого не дошли. Хотя были очень близко к этому, то, в принципе, в этом случае Раб Зальм, Зальм Хемегольберг говорит, что в этом случае можно прекратить искусственное, то есть искусственное, то есть машина искусственного дыхания у человека, которого нет шансов, что он будет жить, чтобы подключить человека, у которого есть шанс. То есть в этом случае да, можно прикрыть. Для того, чтобы дать человеку, у которого есть шанс в жизни, когда вместо того, что все то это... Хотя, допустим, Равхальпирин не, не признает, а говорит, нет, есть, кто подключен, кто-то подключен. Нельзя, потому что ты убиваешь человека, он ни в коем случае не понимает. Теперь есть понятие, помните, мы говорили, человек, который считается трэфа. Значит, что такое трэфа, мы, мы когда делали определение, трэфа – это человек последний, то есть этапа его жизни. В принципе, есть в Сугиоз, в Талмуде и так далее, человек, который убивает трэфа. То есть человек, который в этом состоянии уже, то есть а по болезни и так далее, то есть в принципе он не жилец. Можно сказать, живой труп, нам в наше время сказали. Он даже нету им смертной казни, потому что он убивает умерт в каком-то смысле. Хотя он еще живой. Говорит, трав за Альмен если человек находится в таком состоянии, то можно выключить машину поддержки дыхания, то есть Шама, но это стоит сделать так, чтобы он не умер немедленно он еще продлежался какое-то время в жизни. И снова рабгальперин ни в коем случае. И напоследок тоже связано с машинами, то есть так далее, с легочными, и на этом мы закончим сегодня. На следующем уроке мы будем говорить о лекарствах, о всевозможных операциях, ну и так далее, так далее. Так далее. Или там, обезболивающие. То есть это мы на следующем уроке поговорим. Итак, на последнее, что я хочу сказать по поводу ребенка, который рождается с неразвитыми легкими. Да. Чтобы у него неразвитый легкий, ребенок рождается, он дышать не может. Его легкие не дошли до конца развития. Это происходит на определенных сроках или когда происходит топорок. И в принципе, что с ним делать? Можно. То есть, то, что делать лучше всего, это подключить его к машине, которая не дает ему дышать. Это бесполезное занятие по причине того, что у него легкий, все равно не перерабатывают кислород. Подключить его к машине, которая обогащает кислородом кровь. То есть, когда... есть получает машина, которая обогащает кислородом кровь. И тогда, в принципе, кислород происходит в мозг. То есть, в принципе, то, что надо, получает кислород. Пока легкие не дойдут до кондиции, не разовьются, он начнет дышать, как все люди дышат. И... Раворбах говорит, что если мы видим, что ребенок у этого легкие не разовьются никогда, то есть в принципе это все, то есть как бы это называется трефа. В этом случае можно отключить эту машину. Почему? Потому что во-первых, это не прямая подача или, э, дыхания, э, во-вторых, он сзади можно отключить, даже если нет никакого другого ребенка, которому эта машина нужна. Он это разрешает, потому что это, во-первых, не прямая подача дыхания. Прямым, естественным путем он дышать не может никак. И никогда бы не мог. Он... То есть, в принципе, если бы не машина, которая у нас сегодня есть, которая обогащает кислородом лег... то есть, это в кровь, то что произошло с этим ребенком, он через пару минут после рождения был бы мертвецом. То, что мы наша медицина развила, то есть мы можем его поддерживать, пока легкие доразвиваются в инкубаторе. И тогда ребенок будет жить. А если мы видим, что не будет ничего, в этом случае можно отключить, то э, на этой печальной ноте, на ну, печальная нота, тема вообще печальная, э, мы закончим, И ибо завтрашнее мы на следующем уроке уже вообще закончим всю эту тему умирающего больного, и у нас следующая тема будет интересная, испытания на людях, медицинские испытания на людях, э, то я... Выключаю на этом моменте запись. То, что у нас слушал, запись, все хорошего. До новых встреч.